tardes y muy bienvenidos a su programa Mafalda. Hoy día viernes 12 de junio del año 2020 estamos presentándoles este programa desde su radio comunitaria Radio 3CR en el 855 dial AM y digital. Como ustedes ya saben, estamos haciendo el 3CR a Pio, así que desde ya, para que no se nos olvide, vamos a invitar a nuestros queridos oyentes que si quieren hacer una donación a la radio, por favor, llamen al 9419-8377 o vayan a la página web que es www.3cr.org.au y pueden hacer su donación directamente. Las personas que no pueden hacer, que, que no tienen acceso al internet o que de alguna manera les costaría hacer llegar una donación, pueden contactarnos a nosotras de la forma en que lo han hecho siempre y nosotras nos encargamos de, de hacer llegar la donación a la radio. Porque debido a la pandemia de COVID-19, este año las cosas no se están haciendo de la forma regular que se hacía Radiotón, y que todos nuestros queridos oyentes nos donaban, que aprovechamos de agradecerles de nuevo, pero ahora sí está abierto a toda la comunidad que pueda donar, porque sabemos que la situación todavía no está de lo mejor que digamos. Es importante decir que no hay casos nuevos del virus en Melbourne, por algunos días. Felicitaciones, Melbourne. Sí, sí. Nueva Zelanda, New Zealand. Sí, más que felicitaciones. Eh, muy bien por haber elegido una líder que ha sido capaz de escuchar a la gente y sus necesidades, que es lo que debiese hacer un Estado. Ya logró de que no hayan casos nuevos por alrededor de una semana. Mm. Así que eso dice mucho. Y... Por otro lado, ¿qué te ha parecido la, el clima que hemos tenido? Le preguntas a la mejor. <risa> Mira, a mí me, me da un poco de sorpresa e intriga, mucho interés y ha sido muy educativo también. Las reacciones de la gente. Eh, bueno, yo soy de una ciudad muy fría, eh, una ciudad en Chile, Punta Arenas, ¿cierto? Que está en la Patagonia, es al final del continente. Por lo tanto, se encuentra relativamente cerca de la Antártica, porque tampoco es al lado, hay mucho mar entre medio. <risa> Cierto. Sí, que la gente se olvida también. Y claro, mi percepción del frío es distinta. Ahora, es invierno, es de esperar que se ponga más frío. Estamos en el sur, estamos en el sur de Australia. Sí. Australia ya es un país que está en el hemisferio sur y nosotros estamos al sur del sur. Exacto. Exacto. Y aparte... La maravilla de vivir acá es que hay un aire rico y puro y eso se debe al viento, al cambio eh, de este viento que está constantemente moviéndose. Por lo mismo el clima es tan cambiante. Claro. Y yo lo sé porque yo vengo de las ciudades con más viento en el mundo. Entonces me ha parecido un buen invierno. O sea, las personas tienen la comodidad en general, la mayoría tiene la comodidad de estar en su casa. Espero que tengan calefacción. Sí, que eso sí es importante. La mayoría, de la, gente, la mayoría de las casas tienen su calefacción. Ya, sí. Y si no, las estufas son bastante baratas también. Y lo otro que a mí me recuerda mucho este clima, el clima de, de donde yo vengo, de Santiago, de Maipú, porque allá en la mañana amanecía neblina. Aquí recuerdo hubo un día con neblina en la mañana y después cuando se despeja aparece un sol brillante, hermoso, que no calienta mucho 
pero esta semana hemos tenido unos días soleados, que sí. con mucho frío, con escarcha en la mañana, que eso se parece mucho al clima de donde yo vengo. De todas maneras, se nos olvidó presentarnos. ¿Qué te parece? Sí, no sé. Lo ¿Quién que... eres tú? Ah, pero si ya sabes quién soy. Bueno, Valentina. Valentina. Y yo soy Vicky. Pero, ¿sabes qué? Eso me Vivi. recuerda. La Vivi, sí. Eso me recuerda. Y primero que todo, quiero contarles una pequeña historia. Que ustedes ya saben, estamos grabando los programas en casa. Porque la estación está cerrada para los voluntarios y voluntarias. Por lo tanto, hemos estado grabando ya por dos más de dos meses los programas en la casa, de ahí los enviamos a la radio, la radio los pone. A veces las noticias van un poquito atrasadas porque grabamos los miércoles. Estamos confesándonos hoy día, porque, bueno, hay que tener tiempo para hacer llegar el, el programa a la radio y la semana pasada estaba tan cansada yo, grabamos todas acá en la casa, felices de la vida. Comiendo harto. Comiendo harto. Gracias y, a la Vicky. Y pasándolo bien porque hacía tanto tiempo que no nos veíamos. Entonces, claro, se, me quedé hasta muy tarde haciendo el, el editing y se me olvidó insertar algo que yo dije que iba a insertar. Así que pido disculpas a todos nuestros oyentes porque al final dije lo voy a arreglar y lo pongo en podcast, pero ya pasó. ¿Qué le vamos a hacer? Ya pasó. Marta se va a encargar de arreglar esa parte y ponerlo en podcast como es ella la que pone todos los programas ahí en la radio, www.13r.org.au y ahí pueden escuchar todos los programas atrasados y el programa del momento. Así que bueno, eso digamos un poquito de historia y un poquito de disculpas de lo que pasó la semana pasada y como les digo a veces cuando escucho el programa en casa y me escucho y te escucho a ti y a Macarena, saludos Macarena, a Verónica, María Teresa también cuando han participado. Saludos a Marta. A Marta también, nos hace por el editing. Entonces, yo, yo pensaba que es extraño el día viernes estar en casa y estar escuchando el programa cuando no, normalmente estábamos en la radio. Me ha costado un poco, pero ya, ya me estoy acostumbrando y de, de pronto a lo mejor va a ser un poco difícil volver a la radio Así de lleno. Vamos a volver por etapas. Así que todavía no ha llegado el momento, pero como vemos, el fin de semana tuvimos una gran, gran protesta que yo creo que eso dio el punto de partida para que muchas cosas vayan cambiando. Y ya que mencioné la protesta, yo creo que sería bueno... Tú estuviste, yo no fui, uh -huh. por muchos temores. A veces vamos, motivo. Vamos a, no, y, y temor, temor, porque a veces dicen, bueno, mejor quédense en la casa y qué sé yo. Bueno, mi nieto fue, Ángel uh -huh. estuvo allá y me llegó contando. Saludos, y, Ángel. ¿Sabes lo que hizo? Me llama por teléfono y me dice, Vicky, ¿sabes que me tiraron gases y aquí me tienen preso? Y yo, pero Ángel, ¿cómo? Por Dios. No, me dice, estoy bromeando, me dice, fue todo súper pacífico. Él quedó maravillado con la conducta de la gente, los participantes y que fueron miles. No sé cuántos miles, pero fueron hartos miles en Melbourne y en Sydney y en todas las ciudades importantes de Australia, así como todo el resto del mundo, porque valía la pena. A ver, Valentina, cuéntanos un poquito tu experiencia, ¿qué te parece? Bueno, me, me gustó mucho la protesta, ¿cierto? Protesta rally. La verdad, bueno, yo llegué un poco después de que... Había comenzado oficialmente, así que cuando llegué ya se encontraban miles de personas ahí. Eh, yo llegué por un costado, por la parte de atrás de, 
del Parlamento. No sé si alguna vez había habido acá en Melbourne una protesta tan grande. De partida ya llama la atención que se esté usando la palabra protesta en los medios, que me gustan mucho. Y sí, miles y miles de personas, la gran mayoría estaban con eh, mascarilla. Lo que sí, claro, no se pudo hacer lo del distanciamiento social porque quizá hubiesen llegado hasta Sunshine. Yo creo. Yo decía, bueno, ¿Sí? en cierto modo para lo visual se habría visto mucho más masiva la protesta si la gente se, se hubiese separado por un metro y medio cada uno. Imagínate, sí. como tú dices, habría llegado a Sunshine, Springville. Probablemente, porque realmente era mucha, mucha, mucha gente. O sea, en primer lugar, ya una viene de esta cuarentena, acostumbrada a ver poca gente, si bien ya se ha activado bastante la ciudad, no es común ya ver a un grupo de gente. Entonces, estar ahí en medio de miles de personas me llamó la, mucho la atención, se sintió un poco, no un poco, se sintió bien emocionante en ese sentido. Bueno, yo desde atrás atravesé toda la masa de gente, que es la gran ventaja de ser pequeña. <risa> tú te puedes ventaja? escabullir, por claro. supuesto, todo tiene su ventaja. Y lo bueno de ser pequeña es que tú te puedes escabullir en muchas partes uh -huh. y meterte donde otras personas no, no pueden. pueden. Así que yo sí me pude meter y meter y avanzar sin molestar, por supuesto, mientras se daban discursos. Escuchaba a la gente gritar respondiendo a los discursos, se sentían voces muy potentes. Si bien no lo podía escuchar desde donde estaba, iba siguiendo la transmisión en vivo desde mi teléfono. Así que ahí pude ver algunas cosas que ocurrían en el escenario porque realmente a mí no me daba la capacidad para poder ver, para poder escuchar, porque realmente era muy grande la, la protesta. Logré llegar al Parliament, a las escaleras, ya cuando habían finalizado los discursos, ¿cierto?, la gente ya se estaba movilizando para, a través de calle Burke, eh, dirigiéndose hacia Flinders, donde estaba el otro extremo de la protesta, ¿cierto? Y ahí yo esperando unas amistades para ya no andar solo por mi cuenta. Estuve esperando minutos, 10, 15, 20 minutos en que la gente avanzaba, avanzaba, avanzaba. No se acababa nunca. Y mi amiga me decía, espérame, espérame que ya voy pero la gente se mueve muy lento porque era tanta, tanta gente. Detrás mío en Parlamento, claro, habían oficiales de policía, ahí estaban en, sobre los caballos, ¿cierto? Algunos, otros andaban caminando por su cuenta. También pasé al lado de otros policías que se encontraban en otros sectores, eh, alrededor de Parlamento, pero claro, así, más alejado. Y luego ya viendo la, a la gente, la multitud, millones de pancartas, se veía la bandera aborigen, por todos lados, porque lo que más se puede conectar con la idea de Black Lives Matter es, de, es que Aboriginal Lives Matter, eso sería el caso aquí en Australia, ¿cierto? Porque en el fondo es una misma lucha. Por supuesto que la protagonista en esta ocasión era Black Lives Matter, porque ocurrió esto desde Estados Unidos y se fue esparciendo hacia el resto del mundo en relación a, al crimen en contra de George Floyd. Y claro, sí, había muchos, muchos carteles en favor de la causa indígena y por supuesto de Black Lives Matter. Bueno, yo la verdad es que me fui quedando más en la parte de atrás, pero sé que la marcha se dirigió hacia Flinders eh, Street, ahí por donde estaba Federation Square. Se escuchaban más discursos, pero la verdad es que yo estaba muy atrás, así mm. que... No, en todo no caso fue pacífico, no hubieron mm. incidentes, no pasó muy, nada. Muy, muy pacífica. Claro. 
De hecho, la mayoría de las marchas son pacíficas. Uh -huh. Acá en Australia la gente se porta muy bien. Yo creo que si la policía no incita a la violencia y ellos no empiezan a golpear a la gente y no hay una estampida, por decir, no pasa nada. Ellos dan el ejemplo. Yo escuché muchos comentarios que decían que tuvo que tomar un hombre negro en Estados Unidos ser asesinado en frente de todo el mundo para que aquí en Australia también se hiciera una protesta a un nivel tan grande, grandiosa, por el mismo problema, las muertes de gente aborigen a manos de la policía, porque desafortunadamente la protesta era en contra de la policía, y digo desafortunadamente porque se supone que son los policías los que guardan el orden, son los que te cuidan, cierto, son los que se aseguran que se haga justicia, pero, digamos, es una utopía, porque lamentablemente en Estados Unidos lo que más cometen crímenes y, y utilizan la fuerza son la policía en contra de los negros y los latinos. ¿Sabías tú que los negros en Estados Unidos son 20% más propensos a morir a manos de la policía y los latinos son 30 veces más propensos a morir en manos de la policía por brutalidad policíaca debido a este racismo que se dijera científico. No solo a manos de la policía o por la brutalidad policial, sino que también del Estado, porque me recordaste hablando del tema de la comunidad latina en Estados Unidos, en particular, ¿cierto? Que no es solamente ahí, pero lo que estamos hablando en este momento es en relación a Estados Unidos. Todos estos niños que murieron por estar encerrados en campos uh -huh. de concentración. O sí. sea, Trump tenía campos de concentración para la comunidad latina. A los que separó de sus padres. Exacto. Y lo lamentable del tema de la policía es que, claro, o sea, la policía es una herramienta que usan las clases, la clase poderosa, ¿cierto? Para, para cuidarlos ellos cuidarse mismos. ellos mismos, claro, para mantener sus propios privilegios. O sea, esta idea de que la policía está para cuidar y defender a la ciudadanía, a la población en general, es una fantasía, es sí. un cuento de hadas Así es. que nos hacen creer desde que somos pequeños, pero no es real, no es la realidad. La realidad es que la policía se utiliza para proteger los intereses a los millonarios. de personas claro, que uh -huh. tienen poder político o poder financiero. financiero. Uh -huh. Bueno, mira, yo te contaba que estuve mirando un documental sobre los zoológicos humanos y entendí muchas cosas y de cómo la historia nos cuenta de que el racismo se remonta a, los 18, a fines de 1800 con la teoría de Darwin, porque Darwin, con su teoría de la evolución humana, presentó un argumento biológico para el racismo, porque podría haber sido común esto antes de los 1859 fue el año, y a partir de la teoría de Darwin, él presentó, como te digo, una base científica de por qué los negros, los latinos y todos somos seres inferiores a la raza blanca. Y esto se se hacía en todas partes, en Europa, en, en Estados Unidos, el racismo era algo, pero increíble. Nosotros pensamos ahora que nos volvemos locos cuando vemos una persona que la están asesinando porque lo vemos, pero esto ha estado ocurriendo por siglos y ha estado escondido, no lo hemos visto, como hablábamos la semana pasada, Valentina, ahora hay cámaras por todos lados 
y aunque los, incluso los policías mismos llevan una cámara en su cuerpo, en su uniforme, que generalmente y convenientemente la pagan cuando están haciendo algo bien malo. Sin embargo, hay siempre alguien que está espiando, alguien que está mirando y que felizmente graba y han grabado la muerte de mucha gente a manos de la policía. Esta historia, como te digo, del racismo científico que se usó en los 1800-1900, recién en el año 2001 se lanzó una resolución en Estados Unidos de enseñar a los estudiantes la historia del racismo, porque anterior a esto no, no se hacía, al punto de que en Estados Unidos ellos abrieron un zoológico humano donde se mostró indígenas de la Patagonia, la última familia Ona, se la llevaron a Estados Unidos, a este zoológico. Los negritos de Filipinas, así le llamaban, los negritos, incluso en inglés les dicen negritos, a los pigmeos del Congo, familias de pigmeos del Congo, que decían que eran los últimos caníbales que quedaban, y que no eran caníbales, los presentaban así para llamar la atención. Los indios americanos eran otro grupo que los mostraban ahí, para respaldar el argumento de que estas razas eran de una inteligencia inferior a la raza blanca y que eran un eslabón en la raza humana entre el mono y el hombre. O sea que ni siquiera eran humanos. Estaban ahí casi como el eslabón perdido del que hablaban o del que se habla en la ciencia. Les recomiendo este documental, se llama humansus.com y ahí cuenta la historia, la triste historia de cómo se habla del racismo científico y como toda esta gente con dinero se traían a los esclavos de África, los compraban en África, los vendían en Estados Unidos, los mataban, hacían lo que querían con ellos, a las mujeres las violaban, les, les hacían parir hijos y al final querían mandarlos de vuelta. Como la gente no podía asimilarse a, a la vida tan terrible que tenían en, en Estados Unidos, esta misma gente que los trajo luego quería mandarlos de vuelta. Pero como no pudieron mandarlos de vuelta a África, ¿qué es lo que hicieron? En el año 2000 empezó una gran persecución de toda la gente joven, principalmente a cualquier africano que pillaban, lo metían preso y les plantaban evidencia, ya sea de drogas, ya sea de armas. ¿Y qué pasaba? Que con esa evidencia ficticia de mentira metían a los africanos a la cárcel de por vida. Muchos inocentes que no habían hecho nada, como lo que vemos ahora cuando los policías le pegan a alguien y, y lo arrestan, y él dice, pero si no hice nada, yo no estaba haciendo nada. Y le dicen, ponte patas arriba, y la persona se pone patas arriba, ah, pero se le cayó una, una patita, le disparamos. Hay tantas, tantas situaciones donde la policía ha asesinado a personas sin ninguna razón. Y lo que es peor por el sistema que Estados Unidos tiene, no los llevan a juicio. Esa gente como que nada pasó. Con el, lo que pasó con el hombre que mató al George Floyd, ese hombre ya había matado a otras personas, pero siempre había salido sobreseído. No pasó nada, entonces siguió haciéndolo. Hasta que alguien lo filmó y de ahí se supo. Y habían muchos testigos. Demasiados, no podían esconderlo. Por eso fue público y por eso se supo. Y por eso se les dio de baja. Claro. Entonces. ¿Y después de darle sí. de baja, qué pasó? Bueno, el estallido social. Sí, pero primero solo los dieron de baja. Y ahí vino el estallido social. Pero ahora, felizmente, ya los llevaron a la corte. Y el que asesinó a George le pusieron una fianza de 1.75 millones para que salga por mientras que espera el juicio. 
mejor que no salga, mejor que se quede ahí para el resto de su vida, pague por lo que hizo antes, lo que hizo entre medio y lo que hizo recién, porque tiene muchos crímenes a su haber. Ay, créeme que un Paco en la cárcel paga. Con creces. Ahora, sí. esto no es un tema exclusivamente de Estados Unidos, esto es algo que ocurre en la mayoría de los países del mundo, esto es algo del imperialismo, esto es algo que los países van reproduciendo porque es la forma que conocemos por el tipo de economía, por el modelo que tenemos. Entonces, hay veces que, claro, estos, estos oficiales de policía van a pagar, pero es cuando hay mucha evidencia, cuando ya es inevitable. Es muy difícil hacer que estas cosas pasen. En la mayoría de los casos, ellos, a los oficiales se les da de baja. Es similar como lo que pasa con la Iglesia Católica, cuando se pilla un cura pedófilo, ¿cierto? En vez de que se le sancione como corresponde, que son muy pocos los casos, se le manda a otra ciudad o a Lo otro trasladan. país. Se exacto. traslada, exacto. Sí, sí. Entonces, claro, cuando hay un poder muy grande detrás, que tiene harto de mafia, ¿cierto? Es difícil, es difícil. Ahora sí es muy importante que apenas se identifique algún problema, alguna situación, se grite, se denuncie, lo que más se pueda, porque tenemos que patalear y tenemos que gritar. El tipo de modelo que tenemos... Nos pone en esa situación sí o sí, porque guagua que no llora no, no mama, mama, y eso es, es una ley de la física. Bueno, mira, como te decía, para terminar esta parte del, de Darwin, de la teoría de Darwin, que tanto nos metieron en la escuela, el, la, darwinismo, el darwinismo social, social fue aceptado globalmente como la versión oficial del racismo. Y de verdad da mucha pena, porque debido a esos hombres ricos, millonarios, que tenían acceso a la educación se discriminó tanto con la gente pobre, con la gente humilde, que ellos estaban súper felices viviendo en, la, qué sé yo, en África y los trajeron. Y hay montones de estatuas en Europa y en Estados Unidos. Hay estatuas, de lo mismo que pasó en Chile, de los españoles que tenía con la bota encima de su cabeza a un indio. Una ya, imagen muy violenta. Muy violenta, que la derribaron en Chile, en Londres creo que fue. ¿Sí? Sí. También derribaron una estatua que data del 1700, que era un traficante de esclavos, que estaba ahí puesto como en un monumento, eh, como que lo estaban honrando porque él traía a los esclavos de África. Con este estallido social, agarraron la estatua, la, la botaron y la tiraron al río. Sí, que, bravo, sí bravo. muy bien ahí, muy London bien Calling. Yes. Sí, 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 es lo que necesitamos que se haga, porque en todos los países tenemos estatuas que son una burla para los indígenas, en todas partes, en Chile, en todas las plazas hay una estatua de un español que avasalló a los mapuches, causó un genocidio de la población aborigen, entonces más encima es que los tengan ahí en una plaza venerándolos, no. yo creo que... No, no. Mata a tus ídolos. Hay que matar a todos sí. los ídolos. Esto es el cambio de paradigma. Sí. Y mira, yo creo que esto ya se viene gestando de hace un tiempo, o sea, ya con el nuevo milenio se empieza a ver un cambio de paradigma en toda nuestra sociedad humana y claro, estamos viendo el progreso, va a ser lento, pero ya partió y ya va y ahora estamos viendo estallidos sociales en distintas partes del mundo que ya habían comenzado antes de la cuarentena, no solamente en Chile, en varios países y claro, ahora la gente encerrada, cuestionándose, con mucho tiempo para pensar Viendo lo que ocurre y asimismo sí aproblemada, claro, puede juntar harta rabia. 
y, y más dependiendo de las rabia. condiciones en las que en las que se encuentran bueno sabes que todo esto que hablaba me recuerda y claro enfocándose a Estados Unidos me recuerda la historia de Pocahontas mm. de cómo incluso siendo ella una persona que ayudó a los colonizadores bueno, imagino con su ingenuidad así, pobre niña, porque era una niña ¿Cómo la secuestran? Se la llevan a Inglaterra también para exhibirla Claro, la casan con un inglés Y obviamente ya estando en ese ambiente se enferma y muere Que no era su ambiente natural Pero no. ella sí, ella fue una secuestrada mm. Y ya es la primera indígena que se llevan de su tierra para exhibirla Eso, lo que te contaba, que se trajeron gente de, del Congo Para exhibirla en el zoológico humano mm, Sí bueno, esto también tuvo un caso de Ote Banga. Ote Banga era un, un joven de 23 años que de alguna manera le afilaron los dientes para que pareciera como un caníbal, porque decían que era el último caníbal que quedaba, entonces lo exhibían. Y hubo un momento en que se llevaron a, a toda la gente que estaban exhibiendo y solo dejaron al Ote Banga. Resulta que lo anunciaban en los diarios, lo anunciaban por todos lados, de que tenían un caníbal en este zoológico. Y hubo un día, creo que ingresaron alrededor de 17.000 personas a este zoológico y tenían al Otto Banga en, el, en la enclosure de los monos. Y resulta que él, la gente lo, le metía el dedo, le tiraba el pelo, lo, lo tocaba, se arrancó. Y toda esta horda de personas lo persigue por todo el zoológico. La cosa es que se sube, se arranca. Y a los pocos días lo encuentran que se mató de un balazo. Ahora, a lo mejor lo mataron, no se sabe. Pero la historia dice que se suicidó porque no pudo aguantar la soledad, el trato. Y la gente vuelta loca buscándolo porque además tenía la mujer con barba, las personas gordas. Era un zoológico humano. Entonces se reían de las personas que eran diferentes. Y las tenían ahí en exhibición como tenemos los elefantes, los gorilas, qué sé yo. La crueldad humana. ¿Sabes Terrible. que Esa historia es como el libro de Huxley, Mundo Feliz. Mundo Feliz. Yeah. Que lamento si le arruino la sorpresa, lamento si hago spoiler, <risa> porque es un libro increíble que, bueno, por algo es muy popular, se considera ya de estas lecturas casi obligatorias que hay que tener. Sí. Y que si no se ha leído, por favor, hágase el favor y léalo. Eh, A Brave New World in English. Y claro, aquí está el caso de este mundo, burbuja, ¿cierto? Ideal, perfecto, donde la gente se mantiene dormida por medio de una droga que recuerda mucho a una sociedad neoliberal, ¿cierto? Mm. Que es muy cómoda, donde levantamos un dedo, tenemos comida en la puerta, tenemos de todo. Y claro, dormido, sin crítica, de, ni, ni mayor reflexión de nada, alejados totalmente de nuestros instintos humanos, de nuestras sí. emociones. Y aparece este personaje, ¿cierto?, del que todos se burlan, que consideran un salvaje por haber vivido en un estado más natural, entre comillas. Y claro, finalmente tiene un destino bien trágico, viéndose totalmente rechazado y cayendo en una locura irremediable. Se le rompió el corazón, por el no solo por el tema de las burlas de la sociedad, sino porque igual, de hecho, hubo un momento donde él se hizo muy popular entre esta gente. Uh -huh. Incluso lo aceptaban por ser tan diferente. En esa burbuja... Ellos creaban genéticamente el tipo de mente que iba que ese niño iba a tener. Entonces a los, a los fetos les metían sí. alcohol en el cerebro. Sí. Entonces, ¿qué pasó? Que a este personaje algo pasó que no, 
no le metieron el alcohol y él salió más inteligente que el resto que estaba ahí en ese momento. Por eso le empezó a, a darse cuenta. Pero yo creo que también la película, ya. la película también, el Mundo Feliz, o... Ya, yeah, no, hay, no he visto la película. ¿No has visto la película? No. Es, bueno, bastante diferente al libro, porque el libro es mucho mejor, pero si no tienen tiempo de leer el libro, vean la película. Ya, igual el libro eh, no es muy largo, pero claro... Hay muchos temas que generan mucho ruido. Eh, los detalles de cada pequeña cosa dan para un largo análisis. Así es, sí. eh, desde el tema imperialista, desde lo económico, desde el racismo, desde lo que es la propaganda, de lo que es la libertad humana, las pasiones humanas. O sea, no, es un libro... Hoy estamos apasionados hablando. Vamos a tener que hacer una pequeña pausa, poner un mensaje para ustedes, una canción y ya volvemos. No se olviden, están escuchando su programa. Mafalda. Palabras de Xavier Euskitze. Dice así, nos acostamos en un mundo y despertamos en otro diferente. De golpe, Disney ha perdido su magia. París ya no es romántica. Nueva York no se despierta. La muralla china ya no es un baluarte y la meca está vacía. De repente, los abrazos y los besos se han convertido en armas peligrosas y no visitar a familiares y amigos en un acto de amor. Súbitamente nos hemos percatado de que el poder, la belleza y el dinero no valen absolutamente nada, porque no pueden darnos ese oxígeno que tanto necesitamos. Mientras tanto, la vida sigue. Y es hermosa. Únicamente ha recluido en jaulas al género humano. Y creo que quiere enviarnos un mensaje. Es este. No sois necesarios. El aire, la tierra... El agua y el cielo están bien sin vosotros. Cuando regreséis, no olvidéis que sois mis invitados y no mis dueños. Yeah. 
Edgar Pantoja Alemán, el sonero fino. Dale, pipo. Y ya estamos de vuelta con su programa Mafalda esta tarde de 12 de junio en pleno invierno pero trayéndoles calorcito a su hogar con esta tertulia entre Vicky y Valentina. Valentina, tú tienes mucha información ahí, yo veo, yo también estamos muy apasionadas con esto del racismo porque de verdad es algo que nos ha llegado muy, muy, muy adentro. Sí. Hemos visto demasiada injusticia en nuestras vidas y ahora más que nunca, más que toda mi vida, yo digo, en los últimos dos años he visto más injusticia gráfica, así enfrente de mi cara, por lo del Facebook, el Internet, más que toda mi vida, que es bastante larga ya, comparada con la tuya, por ejemplo. Sí, bueno, lo que tú dices, y ya lo hemos dicho en el programa, o sea, yo siento que Internet ha sido la gran herramienta que nos ha ayudado a poder informarnos, a poder acercarnos e unir, y poder unirnos. Yo les doy gracias al Internet. Yo también. La verdad. Y me sorprende que hayan permitido que tengamos Internet. Cierto. ¿Cierto? Es como un poquito sospechosa la cosa. Mira, no sé. Ahora se usa para todo, para sí. bien, para mal, pero, pero bueno, yo le agradezco mucho porque he podido formarme mucho, he podido verme reflejada en personas que están al otro lado del planeta, compartir reflexiones y aprender mucho, mucho. Que eso está bien interesante. Bueno, yo en realidad no tengo información, lo que tengo son reflexiones. Que en realidad eso es como lo mío. Yo agarro un poquito de esto y me pongo a pensar, 
Pero claro, todo este tema del racismo es una ideología que se nos presenta así como el machismo, el sexismo, ¿cierto? Está muy impregnado en todas partes, uh -huh. en casi todo lo que conocemos. O sea, de hecho es colonización. Y al menos todo el mundo que yo conozco, ya sea Chile o ya sea Australia, son mundos colonizados. Son lugares que han sido presas de, del imperialismo, ¿cierto? Y se nos impone un modelo como superior, en primer lugar, que es totalmente eurocentrista, que es etnocentrista, ¿cierto? Nos muestra a una cultura como referente y el resto se consideran como otras, como alternativas. Asimismo, como nos decía Simón de Beauvoir en relación al hombre y la mujer, la mujer es el otro. Claro, todas las otras culturas somos las otras, ¿cierto? No la occidental, blanca, anglosajona, ¿cierto? Ahora sí hay mucho de eso acá en Australia porque se mantiene la tradición británica, pero al mismo tiempo hay, es un país multicultural. Pero claro, o sea, se nos muestra una visión occidental como referente de todo. No solamente el tema de la piel como algo físico, sino todo lo que significa esa cultura. Lo económico, la salud. El acceso a la educación, por decirlo. Exacto, eh, que el, es lo más cuida importante. el cuidado con la tierra, los valores. Eh, uh -huh. no, ver qué es lo importante y qué no. Cómo nos separamos y somos individuos hoy en día cuando antes éramos grupos de comunidades. Entonces, es una ideología que viene del imperialismo, ¿cierto? Que es lo que hace este, estas ideas racistas. Y el imperialismo nos enseña a querer a aspirar a transformarnos en estos opresores. Que es lo mismo que plantea Freire, ¿cierto? En su pedagogía del oprimido. O sea, qué triste tener toda esta gente oprimida que sufre pero queda como con este bichito, esta semilla del odio, de tanta violencia, que es uno de los caminos que se pueden tomar, ¿cierto? Entonces, claro, hay gente que aspira a transformarse en ese opresor, Exacto. ¿cierto? Que también pasa en el caso de las mujeres. Muchas mujeres asumen roles masculinos para poder usar un poder que oprime a otras personas, y que es lamentable, ¿cierto? Y la contraparte, o sea, estas personas que somos oprimidas, ¿cierto? Como la mayoría... Eh, desarrollamos desde siempre, desde nuestra infancia, un sentido de inferioridad. Incluso tenemos las mismas cualidades que rechazamos en nosotros mismos. Vemos personas morenas que se declaran nazis. Vemos personas de Latinoamérica que dicen ser blancas. Vemos personas acá en el territorio, bueno, de esta gran isla que se conoce como Australia, ¿cierto? Que sienten que lo blanco es la regla de acá. Y esta es una tierra aborigen, es una tierra robada. Entonces empezamos a normalizar la violencia que se nos ha impuesto como por genocidio, la religión. O sea, todo lo que conocemos está dañado no solo por el machismo, que es lo que generalmente hablamos en este programa, sino que también por el racismo. Y acá va el tema al que quiero apuntar. Eh, perdónen si estoy divagando mucho, <risa> porque es que me, me gusta y me, me apasiona, ¿no es cierto? Porque la mayoría estamos dormidos, ¿cierto? Estamos en negación. Queremos asumir la realidad, porque vivir una burbuja, ahora, más allá de una crítica o no, es cómodo o es un lugar de refugio. Yo no voy a culpar a una persona que se quiera quedar ahí, pero ahora los tiempos nos están exigiendo radicalizarnos. Y esto sí es grave, o sea, hay que tomar un lado. Y estar en negación es ser parte de, de los opresores, de los enemigos, ¿cierto? Y alguien dijo una ¿Sí? frase muy linda. La única cosa necesaria para que la maldad triunfe 
es que las personas buenas no hagan nada. Exacto, exacto. Esa es la clave. Ajá. No, ser, cómplice ser cómplice nos hace responsables. Uh -huh. Y todas las personas entramos ahí. ¿ya? Por eso me gusta insistir con este despertar de conciencia que nunca termina. Porque todas las personas estamos infectadas con estos virus de machismo, de patriarcado, ¿cierto? De racismo, eh, de clasismo. Ya las grandes opresiones del mundo, lamentablemente las tenemos todas las personas porque tenemos una propaganda infinita que está en todo y no para. Ahora, en relación a la frase que tú dijiste, que es maravillosa, creo que es de Einstein, ahí va el tema del poder. Estas personas tienen poder político, ¿cierto? Que pueden justificarse en lo legal, pero saben que estas personas están rompiendo la ley constantemente y mucho más que la mayoría de las ciudadanas y ciudadanos del mundo. Entonces, en realidad, estas personas tienen poder porque nosotros les damos ese poder. Exacto. Nosotros Exacto. decimos, ay, el, esta persona tiene este cargo o se ve como tanto, ¿cierto? Entonces le doy ese lugar. Nosotros le damos ese poder. O sea, depende de cada una de nosotras personas qué hacemos y cómo respondemos a lo que nos dicen. Entonces es ver cuál es mi responsabilidad, cuál es mi rol en esta situación. Entonces yo puedo decir perfectamente, pucha, ¿qué puedo hacer yo? Yo solo hago mi vida y voy a trabajar, es ¿cierto? Pero mientras más tomamos conciencia de estas cosas, mientras más reflexionamos, más nos damos cuenta que en realidad depende de nosotros mismos. O sea, este estallido social nace porque una persona grita, porque una persona pide ayuda, porque una persona reconoce y dice, oigan, ¿hasta cuándo? ¿Y cuántos más tienen que morir? Y esto ya no da para más. Y si somos ya millones y millones gritando en todas partes, es porque creo que ya estamos bien de acuerdo con qué está bien y qué está mal. Sí. Y lo que podemos seguir tolerando o no. Con esto termino. Porque a mí me inspira mucho la unidad de las personas. Mi forma de ver el mundo es que todos somos una sola gran persona. Entonces lo que le pasa a cualquiera también me está pasando a mí misma. Yo me veo en un otro, o sea, somos parte de lo mismo, somos todos humanos y debiésemos vivir en una armonía en la que nos podamos colaborar, ¿cierto? Mantener un equilibrio y que nos va a beneficiar mucho a todas las personas. No es un tema de que, ¿y qué gano yo? Ganamos todo. Todos. Todo, o sea, desde los recursos, desde vivienda, desde mantener y cuidar nuestro medio ambiente, nuestro planeta, ¿cierto? De alargar. Nuestra vida como especie en este planeta también. Porque Así. nosotros mismos nos estamos saboteando con un modelo económico que nos deja de explotar y destruir su propio hogar. Entonces, mientras no nos reconozcamos en un otro, no podremos eh, superar estos temas. ¿Cierto? Ninguna vida importa si las vidas negras no importan. Ninguna vida importa si las vidas aborígenes no importan. Cierto. Bravo. Bravo. Tienes que postularte para una política. Ah, no, 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 no. De hecho, ahí es donde parte el problema. No, pero es que, pero es que mira, si hablamos de los líderes que tenemos en estos momentos, ¿cierto? En Estados Unidos, Mr. Tweety. ¿Sabes que Tweety es Piolín? Ah, sí. Piolín. Sí. Bueno, el Mr. Tweety, que es tan poderoso y que ha hablado tanta estupidez en su vida. ¿El y ha hecho, Donald? Ha ¿Ya? hecho tanta cosa, el pato Donald, sí. Imagínate, él dijo, voy, lo primero que él prometió que iba a hacer a poner una, una muralla, tremenda muralla entre México y Estados Unidos para parar a los que a los eh, emigrantes que no dividir. ven dividir. Sin embargo, 
Ah, y dijo que los mexicanos iban a pagar por esa muralla. Y no pasó. <risa> ¡La perso! <risa> Pero ¿sabes tú lo que es irónico? Sí. Que resulta que con este eh, levantamiento social, él se fue a meter al bunker en la Casa Blanca y ahora tiene una muralla alrededor de la Casa Blanca porque como tantas miles de personas fueron a protestar afuera de la Casa Blanca, él se puso ahí una, un, un fortress, un, una sí. fortaleza para que la gente no ingresara. Y yo creo que la gente, la intención era de ir a darle a conocer al Tweety de que no están contentos con lo que él está haciendo. No está contento de que él mande a las tropas militares a avasallar, a masacrar a la gente en las calles solo porque están haciendo una protesta pacífica. No solo fue una gran demostración de miedo, que obviamente una persona sí está controlada por el miedo. O sea, para ser exitoso en esta sí. sociedad, tienes que estar muerta de miedo. Sino que además está reconociendo que la gente sí tiene el poder. Power to the people. Yes. <risa> y el pueblo poder unido jamás para... será vencido. Así es. Bueno, chiquilla, mira, ha sido muy agradable esta tertulia contigo. Ay, debiésemos seguir horas sí, y horas y horas. Pero solo tenemos una hora el sí. día viernes y yo creo que en un par de semanas no vamos a decir cuántas, pero como las cosas están cambiando, ya los niños todos están yendo a la escuela en forma regular y normal, luego salen de vacaciones a fin de mes, así que una vez que ya los niños regresen de sus vacaciones escolares, yo creo que a lo mejor estamos volviendo a la radio. Estoy solamente especulando. Puede que sí, puede que no. Ojalá que Sería sí. Sería muy lindo. Sería muy lindo porque así es rico tener a todo el equipo eh, participando en vivo y en directo, que eso es lo más importante. Aparte eh, que Radio 3R es un espacio tan bello, tan maravilloso. A mí me encanta. Es y único. reconozco nuevamente, como ya se ha hecho muchas veces, el gran labor y trabajo de todas estas personas que son voluntarias y trabajan arduamente para sacar cada uno de los programas. O sea, no solo más falta, sino que Todos, toda la programación 400 de la voluntarios. radio. Imagínate, 400 sí, voluntarios. Sí. Y sí. que no se olviden también de que por la situación de la pandemia estamos pidiendo donaciones directas a la radio. Pueden llamar en horas de oficina al 9419-8377 para así ayudar. Eh, creo que estamos tratando de juntar fondos hasta septiembre y después de eso se va a trabajar en una radiotón que todavía no sabemos qué forma va a tomar porque la radio 3R está muy consciente de que mucha gente perdió su trabajo, que mucha gente está pasando por una situación financiera bastante crítica en estos momentos. Obviamente no podemos estar torciéndole el brazo a la gente que pongan dinero porque sabemos que no lo pueden hacer, pero sí a las personas que lo pueden hacer, por favor, Háganlo, llamen a la radio 94198377 o también lo pueden hacer a través del internet directamente. Pueden poner que son amigos de Mafalda o que son eh, oyentes de Mafalda y relevante, igualmente haga su donación porque eso va a significar que los programas pueden seguir o la radio va a seguir funcionando por otro año más. Sí, qué lindo, ¿cierto? Sí, es una radio que... La verdad a mí me ha enseñado mucho, aparte de que yo he estado ahí por tantos años. La radio lleva 45 años saliendo al aire. Bravo. Es un bravo, bravísimo. Y a mí me da mucha pena cuando a veces nos mandan un email y dicen, 
oh, un locutor tanto de tal programa falleció. Claro, se lo han pasado la vida ahí. Empezaron de muy joven y ya de, después de 45 años la gente se va al otro lado también. Y otros siguen, otros continúan. Así que hay que mantener esta radio que es radical, sin pelos en la lengua, porque como 13R no la hay. Es una radio única. Sí, única. Y bueno, recordar el valor de lo que son los medios alternativos, que son los que eh, realmente hacen un trabajo donde se trata de mostrar la realidad eh, desde otras aristas, ¿cierto? No según los modelos eh, y poderes que nos controlan. Así y es. que la radio, en, no solo acá y no solo 13R, sino que en distintos lugares del mundo y muchas radios comunitarias, ¿cierto? Son las que se mantienen eh, resistiendo y llevando la verdad a las personas, ¿cierto? Y son las menos contaminadas de publicidad y, bueno, cosas ahí que, que molestan, ¿cierto? A cada rato, pero <risa> eh, creo que realmente lo que es el trabajo de radio es, es muy bello. Y, y lo hacemos yo doy muchas gracias por sí. haber recibido una invitación de participar acá. Y me gustaría continuar con el trabajo de radio en el futuro. Y a mí me da mucho gusto de tenerte, y como a todas, aprovechamos de darle saludos a todas las que han participado y las que están participando actualmente, que no pudieron estar con nosotros hoy día, pero sabemos que están de corazón. Sí, y bueno, yo me voy a despedir invitando siempre a las personas a ejercer el poder que tienen, que todas las personas tenemos lo tenemos, sí. hay que ejercerlo, depende de cada uno de nosotros. Y puede ser con las acciones pequeñas. Paso a paso, cada persona tiene su propio proceso y sabemos que lo personal es político, ¿cierto? Podemos ir enfrentando nuestro miedo desde lo cotidiano. Así que ya en el día a día, con pequeñas acciones que pueden ir creciendo progresivamente, podemos vencer nuestros miedos por medio de ejercer el poder que tenemos. Gracias. Bueno, queridos oyentes, muchas gracias por la sintonía de hoy y no se olviden que salimos al aire todas las semanas desde su radio comunitaria, radio13r.org.au y pueden ir y escuchar programas anteriores. Así que un abrazo grande para todos ustedes, cuídense mucho y estaremos de vuelta la próxima semana. Sí, besos para todos. Cuando les presentemos otro programa... Mafalda Chao, chao Chao
Negra, negra que te quiero, Rosa, negra presuntuosa, mira, que me estoy muriendo, dame, vida de tu boca, bota, que me está pisando los talones de la libertad. Que me estoy muriendo Dame Vida de tu boca Bota Que me está pisando Los talones De la libertad Yeah. 